0: Und herzlich Willkommen erst einmal im neuen Jahr 2021. Hallo. Alles wird besser, hoffentlich.
1: <lacht> Ach ja, ist das so?
0: Also wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge Salz und Segen. Bei uns wird es einfach seit zwei Wochen nicht hell. Wir hocken hier im Lockdown, machen Schule mit den Kindern. Aber die gute Nachricht ist, wir sind auch wieder da mit einer neuen, schönen, spannenden Folge.
1: ja. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, haben wir erstmal noch ein Thema. Und zwar, an uns wird jetzt immer öfter herangetragen, wie macht ihr das im Lockdown, wie macht ihr das im Homeschooling. Das ist aber etwas, was wir benutzen wollen, um euch einzuladen, in unser Forum zu kommen, was auf unserer Website ist.
0: Genau, weil ich glaube, bei allen geht so langsam ein bisschen die Puste aus, stimmungsmäßig. Und deswegen wollen wir euch einladen, Tipps zu geben oder eure Erfahrungen zu teilen. Wie geht's euch? Seid ihr einsam? Habt ihr noch Kraft? Habt ihr noch Nerven? Und was hilft euch?
1: Genau, was hilft euch? Und dabei geht es auch gar nicht darum, dass nur Familien angesprochen sind, sondern Singles, Priester, Paare, kinderlos, mit Kindern. Wie viele Kinder ist auch völlig egal, dass ihr einfach uns erzählt und den anderen dass wir uns austauschen, was ist gut, was hilft in dieser Zeit. Also wir freuen uns auf eure Erfahrungen. Nun kommen wir zu unserem Gast und da wird es dann auch schon ernst dieses Mal. Wir haben mit dem Thomas geredet, das war ein sehr, sehr langes Gespräch, fünf Stunden in etwa, wovon wir zwei Teile bringen. Jetzt den ersten Teil in zwei Wochen, wie ihr das gewohnt seid, den zweiten. Im ersten Teil erzählt er erstmal nur seine Geschichte und im Zweiten kommen wir dann ins Gespräch.
0: Genau, Thomas hat uns an seinem ganzen Leben und Leiden, an Freude und Schmerz teilhaben lassen.
1: Ja, mit viel Tränen haben wir zugehört. Es war wunderschön. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt manchmal so, so Momente, wo du dich fühlst wie ein Zwerg.
0: Ja, vor dem, vor dem Wirken Gottes in der Geschichte anderer.
1: Ja. Also...
0: Mehr brauchen wir nicht sein. Hallo.
1: Hi. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Salz und Segen. Heute haben wir zum Gast Thomas Wiesböck aus München. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Thomas. Ja,
2: hallo nach Berlin.
0: Schön. Können wir, können wir loslegen? Können wir von
2: meiner Seite aus gerne. Bist, Super. Du,
0: bist du noch einigermaßen fit? freitagabends?
2: Naja, Freitagabend, da summiert sich natürlich schon so ein bisschen die Woche, aber letztendlich, wenn der Montag geschafft ist, dann ist eh schon immer ganz gut. Und ja, ne, eigentlich ist dann immer so, wenn ich am nächsten Tag weiß, da ist zumindest keine Schule, wo die ganzen Kinder raus müssen, wo ich irgendwie mhm. funktionieren muss, dann ist das schon deutlich entspannter abends.
1: Vielleicht starten wir, ähm, dass du einfach mal kurz erzählst, so, dass du dich vorstellst, wer du bist, wo du herkommst. Dass wir so ein kurzes Bild
2: von dir kriegen, ähm, wen wir jetzt hier so vor uns haben. Also, ähm, genau, ich bin der Thomas Wiesböck. Ich bin 1975 geboren, mhm. habe einen Bruder. Genau, ich bin in einer sehr geborgenen Situation aufgewachsen. Also letztendlich, ich bin als Kind schon immer in die Kirche gegangen. Also meine Eltern, die waren da sehr auf der Suche, haben alles Mögliche ausprobiert, was es da so in der Kirche in der katholischen Kirche an Angeboten gibt, waren dann in diversen Bewegungen bei den Charismatikern und haben sich da einfach, haben da für ihr Leben eine Orientierung gesucht. Wir als Kinder sind dann da zum Teil halt dann mitgegangen und mitgezogen worden. Dann war es so, dass meine Eltern in eine Gemeinschaft gefunden haben, innerhalb der katholischen Kirche, die sie sehr angesprochen hat. Also anfangs war das mehr so ein Mitlaufen und die machen das und mein Bruder geht da in die Kirche und äh, ist da sehr engagiert und ich mache das halt auch, aber erst mit den Jahren habe ich tatsächlich gemerkt, dass das, was vor allem meine Eltern, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, dass es ihnen geholfen hat, dass das auch für mich ein Wort ist, was mir hilft und was mich rettet und deswegen bin ich da in dieser glaubensgemeinschaft äh, geblieben aber letztendlich war das wirklich ähm, eine entwicklung weg von diesem kindhaften ich gehe halt mit langsam zu diesem hey das ist ja was für mich da habe ich auch äh, dann meine die anerkennung gelernt zum beispiel das war für mich natürlich dann ein wichtiger punkt und auch ein Anker sozusagen, zu sagen, gut, da ähm, möchte ich natürlich weiterbleiben, da wo auch meine Freundin ist, dann Verlobte war und dann letztendlich meine Frau war.
1: Wann hast du denn
2: die Anna kennengelernt? Also wir haben uns schon relativ früh kennengelernt. Ich kann das gar nicht genau vom Jahr her fix machen. Das muss in den 90er Jahren gewesen sein, wo wir uns einfach so über den Weg gelaufen sind, Genau, wir, dann hat sich dann sozusagen eine Freundschaft entwickelt tatsächlich, dass äh, wir gesagt haben, das war dann wahrscheinlich, das war nicht so viel später, das war dann ein paar Monate später, wo wir dann äh, offiziell gesagt haben, dass wir jetzt zusammen sind, das, wenn man sich da heute daran erinnert, ist das, <lacht> so, dass man dann so einen, einen, ein Date sozusagen hat, an dessen Ende man dann sagt, so jetzt sind wir zusammen, das war dann irgendwann, glaube ich, im Oktober oder November oder irgendwas, also gar nicht so viel später. Und für uns wichtig war letztendlich, also es waren viele Kämpfe von meiner Seite aus, vor allem, dass ich da immer so ein bisschen die Bremse hatte und nicht so ganz sicher war, ob das einfach die richtige Frau ist. Für uns entscheidend war letztendlich, dass wir tatsächlich immer in der Kirche waren und das immer auch äh, vor Gott hingebracht haben und gesagt haben, ja gut, also ist es ist der andere einfach der Richtige für mich oder nicht? Und äh, ich war wirklich so, hm, wie soll man sagen, also ich fand die Anna voll nett, also mit der konnte man echt Pferde stehlen, die war völlig, mit der war ich äh, absolut frei und hatte da keine eigenen Komplexe und habe mir gedacht, ich müsste anders sein, wie ich bin oder irgendwie sowas. Also das war wirklich äh, für mich wunderbar, aber trotzdem war immer noch irgendwie, ich hatte halt eine andere Vorstellung, also einfach ein anderes Bild von, von meiner zukünftigen Frau und da hat uns schon äh, es einfach geholfen, immer zu sagen, ja, also soll das sein oder soll es nicht sein und ähm, und wir haben immer gesagt, also wenn Gott es nicht will, dass wir heiraten, wenn als wir dann so sozusagen kurz vor der Verlobung waren, haben wir immer gesagt, Gott wird ein eindeutiges Zeichen machen, dass es einfach nicht geht. Also wir haben gesagt, also wir haben Gott immer gesagt, also wir lassen das jetzt laufen, das ist irgendwie wir haben ziemlich gutes Gefühl, aber wenn du irgendwas doch dagegen hast, dann musst du uns das sozusagen klar machen, also da musst du uns mit uns eindeutig reden ne? und das war zum Glück nicht so, also es gab keine eindeutigen Hindernisse dass wir heiraten und dann haben wir uns also erstmal verlobt das war für uns wirklich eine sehr wichtige Phase, wir haben viel gestritten und es war viel drunter und drüber. Und ich selber war auch vom Studium her völlig labil. Also ich war wirklich ein labiler Jungspund. Also äh, bin durch manche Prüfungen durchgefallen und äh, ähm, wusste nicht mehr so genau, schaffe ich das eigentlich alles noch. Und ähm, genau in dieser Phase waren wir dann... Ähm, in israel also es war im jahr 2000 äh, wo der papst im jubiläumsjahr nach israel gefahren ist und alle jugendlichen der welt eingeladen hat da mitzukommen beziehungsweise wurden wir zumindest gefragt ob wir da mitfahren wollen und da sind wir beide hingefahren und waren wieder in verschiedenen bussen weil er die Anna noch in münchen und ich da in karlsfeld in der kirche war und ähm, das war eigentlich faszinierend, weil wir vorher schon wussten, also vor dieser Fahrt nach Israel, wussten wir, dass das letztendlich schon entscheidend sein wird, weil es unmittelbar anstand, sich zu verloben oder nicht.
1: Gut, da hatte ich... Darf, noch, ich, da, darf ich da ganz kurz ja. einhaken? Ähm, warum ist eine Wallfahrt entscheidend
2: dafür, <lacht> ob ihr euch verlobt oder nicht? Also... Es, hing halt immer noch, es stand noch immer so ein bisschen auf der Kippe und ähm, wir wollten einfach diese Fahrt nach Israel nutzen, um nochmal intensiver Gott zu fragen, ob das das Richtige ist oder nicht. Also sie hatte natürlich auch ihre riesigen Probleme mit mir. Ich bin ein völlig komplexer Typ, ein bisschen umständlich und... Ähm, auch jetzt nicht so der kühle, coole Charakter, den man irgendwie, an dem man sich, an dem man sich sozusagen, an den sie sich anlehnen kann und der dasteht wie ein Fels. Also da hatte sie schon auch ähm, da ihre Zweifel. Und wir haben halt im Vorhinein gesagt, dass diese Fahrt nach Israel äh, für uns insofern wichtig ist, dass wir in einer gewissen Ernsthaftigkeit Gott darum Hilfe bitten und dass er uns in dem Land, wo er einfach herkommt, zeigt, was sein Wille ist, weil uns das schon immer wichtig war, einfach das zu ähm, das zu tun und ähm, letztendlich war das dann das Fantastische, dass wir in zwei verschiedenen Bussen waren, ich habe mir das natürlich komplett anders vorgestellt, dass wir dann vielleicht in einem Bus sind. Das wird, wurde immer irgendwie organisiert. Es hätte sein können, dass wir in einem Bus sind. Es hätte sein können, dass wir irgendwie zumindest die Hotels, die Busse dann sich treffen und man dann abends irgendwie zusammen essen kann im Hotel. Das hatte sich dann alles so dargestellt, dass das alles gar nicht so war. Also wir hatten, weder waren wir im gleichen Bus, noch waren wir einmal irgendwie, glaube ich, in einem gleichen Hotel. Und ich dann schon so richtig angecast war und wirklich sauer war auf Gott, weil ich mir gedacht habe, also wir haben vorher gesagt, wir machen diese Fahrt nach Israel, um in aller Ernsthaftigkeit und Tiefe zu entscheiden, ähm, ob wir heiraten sollen oder nicht. Und jetzt machst du Gott so einen Müll, dass wir uns überhaupt gar nicht sehen. Also wie, wie Gott, willst du das machen, dass äh, wir miteinander reden, ins Gespräch kommen? Ich habe mir das halt alles irgendwie vorgestellt ja, dass man dann tiefe gespräche hat und äh, war alles nicht so und da war ich schon ziemlich angenervt weil das schon richtung ende dieser ganzen fahrt nach israel ging und ähm, an einem abend sind wir dann nach äh, jerusalem gekommen und es ist Riesenchaos in Jerusalem, also da war wahnsinnig viel los und ähm, also einfach viele Pilger unterwegs und letztendlich ist dann unser Bus ist dann in diese Grabeskirche, also wo Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, wo das Grab von Jesus ist, sind wir hingefahren und äh, da war so viel los, man ist einfach stundenlang nur gestanden und hat sich so einen Zentimeter nach vorne geschoben und wir waren da mindestens, es muss mindestens eineinhalb Stunden gewesen sein, bis wir eben oben in diesen Bereich gekommen sind, da geht es Stufen nach oben, wo Jesus gekreuzigt wurde und ähm, das war für mich wirklich der Knackpunkt, der Moment, weil als ich praktisch dann unmittelbar vor dem Ort war, wo das Kreuz gestanden ist, habe ich von der anderen Seite, also man konnte da von zwei Seiten auf dieses, äh, auf diese Stelle zu äh, warten, wenn man so sagen will. Und in dem Moment, wo ich vor dem Kreuz äh, mich eingefunden habe, habe ich gesehen, dass die Anna von der anderen Richtung kam und das war für mich in dem Moment so ein unglaublich intensiver Moment, weil ich mir gedacht habe, was jetzt steht die da. Gott hat diese Frau mir in diesem Moment genau dahingestellt, wo einfach der entscheidende einer der entscheidenden Momente für das Christentum sozusagen war oder wo einfach äh, Gott äh, tief eingegriffen hat in die Menschheitsgeschichte. Und ähm, also für mich war das wirklich sehr... Ähm, es hat mich sehr betroffen gemacht und in dem Moment wusste ich tatsächlich, das war der Moment, wo mir klar war, dass ich diese Frau heiraten kann, weil ich sie genau dort getroffen habe. Das hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber das war für mich schon wichtig, dass äh, sozusagen sie von Gott auf diese Art auch äh, mir gegenübergestellt zu bekommen. Und... Ähm, und letztendlich wurde mir das erst, wir waren jetzt genau vor einem Jahr, bin ich ohne die Anna äh, nach Israel gefahren mit meiner Pfarrei. Und ähm, da war ich lange, lange, lange an diesem Ort gesessen, wo ich einfach da die Anna zum, äh, gesehen hatte damals. Und wo das für mich schon sehr beeindruckend war, wie Gott sozusagen so einen riesengroßen Bogen spannt ähm, und mich schon damals, oder was heißt mich, die Anna und mich schon damals genau an diesem Ort hat sehen lassen, der für uns so wichtig wurde. Nämlich der Ort des Kreuzes, des Leidens, da wo eigentlich keiner gerne hingeht. Also das ist ja kein Ort, wo man sagt, hey cool, da verabreden wir uns und da ist es romantisch und da wird bestimmt was Gutes draus, wenn du dich da und da triffst. Also eigentlich gibt es keinen ungemütlicheren Ort auf der Welt, als äh, ein Date da am Kreuz Jesu sozusagen zu bekommen. Aber für uns war das so und ich habe mich da äh, sehr stark daran erinnert, als ich da letztes Jahr in Israel war, wie ähm, wunderbar einfach dieser Moment war, aber auch ich gesehen habe, mein Gott, das waren dann 17 Jahre sozusagen dazwischen, wo wir uns da gesehen haben und ich dort war, wie schnell die Zeit vergeht, also in welchen Dimensionen Gott rechnet. Damals, das kam mir so vor, wenn es vor ein paar Wochen gewesen wäre, dass ich da die Anna getroffen hatte, dann gab es eine riesengroße Geschichte dazwischen und ich war wieder alleine da und äh, mit neun Kindern zu Hause. Also das war schon, dieser Ort war für uns beide schon sehr beeindruckend. Ja,
0: ähm, ja ich will vielleicht auf eine Sache nochmal eingehen, weil ähm, wir ja auch wissen, dass du die Ehevorbereitungen mitmachst. Ja, ja. Und die Geschichte, wie du sie erzählst, ist, ja, ist vielleicht auch wichtig für die anderen, weil da kommt jetzt bei, euch, bei euren Anfängen gar nicht viel Gefühl hoch. Nicht, es klingt, klingt nicht so romantisch. Ja. Ne? Du beschreibst eigentlich, wie ihr beide ein Bild hattet von dem Partner, was erstmal eingerissen werden musste, damit ihr irgendwie sehen konntet, dass, ja, dass es wirklich Gott ist, der euch zusammenführt.
2: Genau, also letztendlich, also wenn ich ehrlich bin, war das so, dass diese gewisse Gefühlskälte hauptsächlich auf meiner Seite war und auch schon eine ganze Weile in die Ehe hinein letztendlich noch gereicht hat, wo ich oft mir gedacht habe, mein Gott, ähm, ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt, eine Frau zu haben, die ersten Kinder zu haben. Ähm, also ich habe mich da sehr als gefühlsfremd sozusagen, also ich habe mir das als junger Mensch immer ganz anders vorgestellt, welche Gefühle man sozusagen in bestimmten Momenten hat, also das hatte mir, mir Gott zumindest die ersten Jahre geraubt. Also ich hatte auch kurz vor der, vor der Hochzeit, ich war so in einem Loch drinnen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wer bin ich eigentlich? Was bin ich für ein, ähm, ein Mensch? Mit mir kann ja niemand wirklich was anfangen. Also da war ich auch mit mir selber in einem großen Kampf. Ähm, aber das hat uns Gott, war uns nicht, sozusagen von vornherein geschenkt, dass da so ähm, nur glückliche Momente da waren. Also bei mir haben schon mehr eigentlich so die Fragezeichen Momente überwogen. Ähm, ich weiß nicht, ob das von Gott wirklich so gedacht war, aber er hat mit uns, mit dieser Beziehung, sehr zu so sagen, schlecht angefangen, die Anna hat immer gesagt also wir haben die übelsten Flitterwochen gehabt, die man sich so vorstellen kann jenseits von jeder Romantik, das war alles irgendwie so schwer und wir waren eigentlich irgendwie ähm, völlig äh, erledigt von den ganzen Hochzeitsvorbereitungen und äh, ich hatte glaube ich kurz vorher noch irgendeine Prüfung versemmelt äh, und war auch nicht äh, allerbester Dinge, also das also der Anfang war bei uns wirklich sehr schwer, aber letztendlich hat Gott wirklich daraus die ungeheuerlichste, für mich fantastischste Geschichte gemacht, die man sich vorstellen kann. Und wir haben immer in der Kirche gehört, dass die Ehe eines Christen nicht langweiliger wird mit der Zeit, sondern eigentlich immer schöner wird. Und das war uns geschenkt, also wir sind, ähm, wir haben eine so mit den Jahren wunderschöne Beziehung bekommen und geschenkt bekommen und eine tiefe Beziehung mit allen Höhen und Tiefen natürlich, aber ähm, von der ich heute tatsächlich mitzehren kann, also wo ich wirklich ähm, sagen kann, dass, da hat Gott ähm, viel, viel vorbereitet von dem ich einfach heute noch voller Dankbarkeit bin. Und die Dankbarkeit äh, hindert mich sozusagen auch heute noch davor, irgendwie ähm, frustriert zu sein oder äh, zu sagen, das ist alles schlecht, was Gott gemacht hat. Ja. Okay, wie ging es dann weiter? Genau, also dann war dann letztendlich die Verlobung und... Ähm, an die Verlobungszeit, da kann ich mich dann nicht mehr viel erinnern, da war ich so, glaube ich, mit Uni beschäftigt und hin und her und dann haben wir dann 2001 im September geheiratet. Also auch, also wir haben ja zusammen vorher, wir haben ja nicht zusammen gewohnt vorher, wir haben sozusagen, wir sind ohne äh, große, intime Beziehung vorher gehabt zu haben, in diese Ehe gegangen und ohne zusammen gewohnt zu haben und dann sozusagen eins, ein Kind jedes Jahr nach dem anderen von diesen neunen. Also ich wollte immer eine große Familie haben. Also das war mir, weiß nicht, woher ich das hatte. Ich hatte halt in der Kirche ein paar Familien gesehen, die groß sind und war da schon so fast tendenziell neidisch, dass ich da nur einen Bruder hatte und die anderen hatten da noch mehrere Schwestern und Brüder. Also für mich war das... Überhaupt nie ein Problem, eine große Familie zu haben und auch ein Wunsch. Die Anna wollte immer Hausfrau werden. Ich konnte es mir nie so genau vorstellen, aber sie wollte immer Hausfrau werden. Oder Nachrichtensprecherin im Fernsehen. Also eins von beiden. Und, ähm, und wir hatten da unsere ganze Schar Kinder und haben schon gesehen, dass, da, also dass wir das uns nicht verdient haben, ähm, sondern dass das letztendlich tatsächlich alles ein Geschenk war. Also die Anna war mit der Hanna dann schwanger. Nach äh, langem Ringen kam es da eben zu dieser Schwangerschaft in einem Moment, wo wir wirklich beide dann so ähm, glücklich und zufrieden waren, dass Gott ähm, uns wieder diese Gewissheit gegeben hat, dass es nichts Schöneres gibt, als einfach seinen Willen zu tun. Wir haben gesehen, die anderen Geschwister, die kleinen von unseren Kindern einfach, die da heranwachsen und ähm, dann nach nicht allzu langer Zeit, ich glaube, die Anna war im vierten Monat, glaube ich, viereinhalb Monat wo sie dann einfach gemerkt hat, dass da bei ihr im Darm was nicht stimmt und sie zu, zu Untersuchungen ging, damit man halt forscht, was da eigentlich an dem Verdauungstrakt nicht stimmt und man dann bei einer Untersuchung eindeutig gesehen hat, dass ganz, ganz grob was verkehrt. Also da hat der Arzt nach der Untersuchung, nach der Darmspielung gesehen, also leider, er muss sagen, er muss die Histologie, also die feingewebliche Untersuchung gar nicht abwarten. Der muss leider jetzt schon sagen, dass das äh, bösartiger Krebs ist. Und was hast du da gedacht, als du es als gehört hast? Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Also für mich war das, das Dramat, der dramatischste Moment sozusagen, wo sie mir am Telefon gesagt hat, du, der hat gesagt, ich habe Krebs, das war für mich so... Das war einfach, da war ich von einem Moment in den anderen wie in eine völlig andere Welt katapultiert, also da, da gab es sozusagen ein definitives Vorher und Nachher und ich bin völlig, na, ich musste da mindestens eine halbe Stunde hinfahren mit dem Auto, also das war schon sehr, sehr, also da war ich wirklich sehr sehr in Zweifel, in Krise, in Unruhe und habe mir gedacht, oh Gott oh Gott oh Gott was machst du da mit uns da läuft jetzt gerade was ganz ganz furchtbar verkehrt und ähm, sie war dann derweil ins Auto schon mal eingestiegen weil sie ist mit unserem Auto hingefahren ich bin dann mit dem Auto vom Kollegen da ihr hinterher gefahren sozusagen in die da wo sie halt die Untersuchung hatte und ähm, waren dann erstmal nur eine halbe Stunde lang uns in den Armen gelegen, haben halt geweint und wussten gar nicht, was jetzt daraus einfach werden soll. Wir haben nur das Einzige, was wir wussten in dem Moment war, dass die Situation so absolut unfassbar äh, schrecklich ist, dass dahinter schon irgendwas sein muss, also das haben wir uns im Auto, das weiß ich noch, dass wir da uns schon immer wieder gesagt haben, das ist, wir wissen beide, das darf jetzt einfach nicht sein. Aber es muss, also wenn das jetzt stimmt, wenn der Arzt recht hat und das ist jetzt Krebs und du bist schwanger und ähm, dann muss das irgendwie eine ganz, ganz von oben gedachte Sache sein und dann muss da irgendwie was daraus entstehen, was wir jetzt einfach uns einfach nur nicht vorstellen können. Und letztendlich sind wir dann nach Hause gefahren, an dem das war dann schon nach, das war Nachmittag und, ähm, und dann hatten wir uns entschlossen, das tatsächlich gleich den Kindern zu sagen, weil wir selber so irritiert waren und so natürlich umgeworfen waren von der Situation, dass wir beide wussten, also so gute Schauspieler können wir gar ja, nicht sein. Ja, man kann es
0: nicht verstecken. Dass
2: die das jetzt nicht merken, dass da irgendwas ja. Unglaubliches passiert ist. Mhm. Und dann haben wir alle zusammen, nicht alle zusammengetrommelt, sondern wir haben von vornherein da zwei Gruppen sozusagen gemacht, dass wir mit den Großen erstmal geredet haben, wo wir gedacht haben, gut, die können das sozusagen schon ähm, gut verstehen, dass da jetzt, was da passiert, was da vor sich geht und die Situation einschätzen, also denen wir sozusagen komplett reinen Wein da einschenken konnten und haben denen tatsächlich alles gesagt, was bis dato bekannt war, und ähm, ja das war ein sehr, sehr. Also, das war für die ganze Familie der unglaublichste Moment bis dahin. Also, so, ähm, so zusammengesessen waren wir noch nie und waren, werden wir es so auch nie wieder sein. Und äh, ich habe denen hat das erzählt. Die Anna hat ihnen da ihre Seite auch erzählt, wie sie das. Sieht und wie da sie einfach momentan leidet, natürlich auch unter der Situation. Und na, letztendlich haben wir dann ein Wort aufgeschlagen, was wir eigentlich sehr selten gemacht haben, dass wir wirklich ähm, einfach die Bibel genommen haben und äh, irgendwo äh, sie auffallen lassen, sozusagen, und dann blind mit dem Finger auf eine Stelle. Tippen und das haben wir bei diesem zu diesem Anlass gemacht, weil wir einfach alle, die, wir waren alle fassungslos und brauchten irgendwie ein Wort. Also wir waren sprachlos und haben gehofft, dass Gott uns ein Wort gibt. Und äh, das war dann letztendlich das Wort, wo es heißt: der Sperling findet sein Nest. Die, nee, der Sperling findet sein Haus, die Schwalbe Nest. Äh, nur der Menschen, sondern die Füchse ihre Höhlen und dieses, dieses Wort und nur der Menschensohn, er weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll. Und äh, letztendlich war natürlich die Anna die Einzige, die dieses Wort verstanden hat. Das habe ich erst ein Jahr später realisiert, wo wir das nochmal irgendwie durchgegangen sind, dass das äh, der Ruf zur Nachfolge, also die Stelle, die wir da aufgeschlagen haben, ist der Ruf zur Nachfolge Christi. Und ähm, für die Anna war das in dem Moment schon klar, was dieses Wort für sie bedeutet, dass es für sie tatsächlich bedeutet, einfach diesen Weg Jesu Christi zu gehen, ans Kreuz zu gehen, zu leiden, zu ähm, ja. ja, also einfach diese, diese Seite vom Leben entdecken zu müssen, sich da auf den Weg zu begeben, wirklich zu erfahren, was Leiden ist, was Krankheit ist, was äh, Not ist. Äh. Aber nach diesem Wort und nachdem wir da mit den Kindern geredet haben und gesehen haben, wie Gott uns in diesem Moment der völligen Verzweiflung und Hilflosigkeit eigentlich gestärkt hat, durch, einfach durch die Begegnung miteinander als Familie und auch durch das Wort, was wir eben bekommen haben, durch das Gebet, jeder hat seine Fürbitten gemacht, hat zu Gott gebetet, dass die Mama bald wieder gesund wird und dass das alles gut wird mit dem Baby vor allem und ähm, so dass wir dann danach uns gedacht haben, mein Gott also irgendwas müssen wir jetzt machen und wir waren wirklich so verrückt und haben dann beim Griechen angerufen und tonnenweise zu essen bestellt und einfach ein, ein großes Fest veranstaltet, weil wir gesagt haben Okay, also jetzt erst recht, wenn es einen Moment gibt, wo wir praktisch unseren Gefühlen äh, in irgendeiner Form äh, entgegentreten müssen und sagen müssen, nein, Punkt, also jetzt sagen wir, haben gesagt, es muss ein, ein Donner, das war ein Donnerschlag Gottes, aber es war von Gott. Das war uns klar und deswegen haben wir dieses dann ein großes Fest gemacht und die Kinder waren wirklich, es ähm, war ein schöner Moment, also für die Kinder war das auch beeindruckend, was sie auch später dann nochmal gesagt haben, dass dieser Moment ihnen so geholfen hat, dass ähm, die Anna nicht verzweifelt ist in dieser Stunde und... Ähm, und wir versucht haben, ihnen da ein Wort zu geben oder ihnen ein Wort geben konnten. Also das haben sie lange Zeit später gesagt, ja, dass sie das in gewisser Hinsicht aufgefangen hat. Und das hat mich gewundert, weil ich praktisch in der Situation nicht in der Lage war, irgendjemanden aufzufangen, sondern das war einfach Gott, der sie da auch aufgefangen hat.
0: Und dann gab es am nächsten Tag gleich eine Folgeuntersuchung?
2: Genau, also da die genaue Chronologie weiß ich nicht, aber letztendlich war das dann ziemlich dicht, also das geht dann ziemlich schnell und muss ja auch schnell sozusagen vonstatten gehen, wenn eine schwere Diagnosen hat, muss man einfach gucken, dass so schnell wie möglich geklärt wird, wie ähm, ausgebreitet ist da die Situation. Es waren dann einige Termine, die wir hatten mit ähm, Onkologen, also mit denen, die sich für die Behandlung spezialisieren dann mit Internisten, mit Gynäkologen, mit Chirurgen und die dann gesagt haben, also da sind keine äh, Metastasen in der Leber zum Beispiel zu sehen und man kann jetzt einfach mal schauen, dass man die Krankheit auf den Darm beschränkt hält, also dass man einfach versucht durch die Chemotherapie da einen Stopp herbeizuführen, dass es sich nicht weiter ausbreitet bis das Kind so weit ist, dass man es auf die Welt bringen kann, um dann eben dann sofort operieren zu können. Und dafür hat man sich dann entschieden und auch von Pädiatrischer, die Pädiater haben auch mitgesprochen, also alle Seiten haben da uns wirklich Zuversicht gemacht, also die Profis ähm, haben uns da Zuversicht gemacht, dass man diesen Weg heute gehen kann und gehen sollte, und von dem her haben wir das da wirklich ruhigen Gewissens gemacht und die Anna hat die Chemotherapie sehr gut vertragen und ähm, wurde halt laufend kontrolliert. Und dann gegen Ende des 5., Anfang 6. Schwangerschaftsmonats ähm, hatte man dann doch gesehen, dass äh, in der Leber irgendein Herd ist, der da vorher noch nicht war und ähm, hat dann eben erkannt, dass diese Chemotherapie, die man da in der Schwangerschaft begonnen hatte, dass das einfach nicht ausgereicht hat, sondern dass es unter Umständen langsamer weitergegangen ist, aber auf jeden Fall der Tumor sich da weiter ausgebreitet hat und ähm, dann war es halt wirklich ein Wettlauf mit der Zeit, dass man äh, sagt ähm wir warten jetzt nur noch wenige Tage, bis die, bis die Kinderärzte sozusagen grünes Licht geben, dass das Kind überlebensfähig ist und man da einen Kaiserschnitt ähm, wagen kann. Und äh, da wurde sozusagen dann sofort an dem Tag, wo die gesagt haben, das ist möglich, wurde dann der Kaiserschnitt gemacht.
0: Das heißt, die waren beide erstmal total lange im Krankenhaus?
2: Genau. Genau. Also die und
0: wer war bei den anderen?
2: Gute Frage. Also ich war dann in Elternzeit. Also ich bin dann ständig hin und her gependelt zwischen Klinik und zu Hause. Meine Eltern und die Schwiegereltern haben wahnsinnig viel. Also haben alle zusammengeholfen. Also jeder, der irgendwie verfügbar war, hat da seine Hilfe angeboten. Und wir haben dann schon immer, also wir haben eher versucht sozusagen, in der ganzen Phase die Hilfe nicht überborden zu lassen, sondern das eigentlich auf einige wenige zu beschränken, damit nicht so ein totales Chaos für die Kinder ist, jeden Tag jemand anders und so, sondern es war echt eine relativ gute Kontinuität da und also diese Phase, wo die Hanna noch in der Klinik war und die Mama in der Klinik war, war für die ganze Familie wunderschön. Also das war eine wirklich sehr, sehr ähm, schöne Zeit, also diese Stunden, die wir draußen im Klinikgarten verbracht haben, die Kinder haben da, es war Hochsommer die Kinder haben da ihren Spielplatz gehabt, haben gewartet, bis sie die zur Hanna hoch durften, das durfte immer nur einer sie sehen und die anderen haben dabei unten gewartet und jeder durfte mal hoch und in den Kasten reinschauen also davon erzählen die auch heute noch. Das war schon für die eine sehr beeindruckende Phase. Auch für die Anna. Also die Anna hat gesagt, sie, für sie war das ähm, erstaunlich, erstens, was, wie viel Kraft ihr einfach da Gott gegeben hat. Also das kann, sie, sie konnte sie, sie war eine starke Frau, das hatte sie auch gewusst, dass jetzt kein, sie ist jetzt kein äh, Sie war schon eine starke Frau, aber sozusagen das so zu erleben, wie es dann war, da war sie dann selber überrascht, dass sie da einfach das durchstehen konnte. Und für sie, sie hat dann gesagt, dass diese Infusionsständer, wo die Chemotherapie dranhängt, dass sie das immer daran erinnert hat, an die, an das, an die Redizio, wo sie da das Kreuz in der Hand hat, und ihren Glauben bekennt, so war das praktisch da der Infusionsständer, wo wirklich ihr ähm, die Wahrheit hing, ja? Chemo mit 38 Jahren. Und ähm, das hat sie schon auch immer wieder gestärkt, einfach diese Parallelen des Bewusstseins, dass, ähm, dass Gott da nicht irgendwie Unfug treibt und irgendwie in die falsche Überraschungskiste gegriffen hat, sondern dass das eine, eine einfach ein, ein Weg ist, der der Prüfung, der ein Weg der letztendlich Gotteserkenntnis vor allem für die Anna. Also die Anna wollte unbedingt nach Madrid, noch bevor sie stirbt, weil da praktisch die, die Gründerin oder die Initiatorin, Mitinitiatorin von dieser Glaubensgemeinschaft, in der wir leben, in diesen neokatechumenalen Gemeinschaften, die äh, ist dort begraben, hat dort ihr Grab in Madrid und sie hat diese Frau immer äh, bewundert, immer ähm, ihr gerne zugehört, wenn sie was gesagt hat und hatte gesagt, sie will unbedingt, bevor sie stirbt, noch sie sehen und auch sie bitten, auf für ihre Fürsprache sozusagen, dass sie wenn Gottes will, geheilt wird. Also hatten wir uns da alle zusammen, also wirklich alle, also die Anna war schon nach mehrfacher Chemo und Operation, sind wir ins Flugzeug gestiegen und sind dann nach Madrid geflogen und ähm, das war dann letztendlich auch für die Anna eine ganz, ganz ähm, eine wichtige Reise sozusagen, weil wir dort ähm, an einen Ort gekommen sind, wo also die Initiatorin und auch der Initiator dieser Gemeinschaften, die kommen beide aus Madrid, und er hat dort eine Wohnung, die man sich da... Äh, die man da besuchen kann und ähm, dieser Initiator Kiko Aguello ist sozusagen, hat viel von Maria bekommen, von der Mutter Jesu, also auch eben diese Gemeinschaften zu gründen, äh, basiert letztendlich auf dem, dass äh, Maria ihr, ihm in irgendeiner Form gesagt hat, macht diese Gründe da kleine Gemeinschaften, und ähm, das haben wir uns angeschaut, diesen Ort, ähm, wo dieser Kiko als junger Erwachsener gelebt hat. Und, ähm, und diese Frau, die uns da geführt hat, die uns diese Wohnung gezeigt hat, sie hat dann die Anna ganz auf eine spanische, relativ... Ähm, harte Art und Weise oder was heißt hart, aber halt sehr direkt hat sie gesagt, schau mal Anna, du bist hier an einem Ort wo wir sagen könnten, dass Maria sehr gegenwärtig ist und hat die ganzen Kinder gesehen und die Hanna hat dich auf dem Arm und hat dann gesagt, schau mal, das wäre die Möglichkeit hier an diesem Ort, dass du deine ganzen Kinder der heiligen Jungfrau Maria anvertraust, dass sie für sie Mutter sein wird und ähm, das war für die Anna ein extrem wichtiger Moment, weil diese Frau genau erkannt hat, was ihr großes, größtes Problem ist, nämlich was passiert mit den Kindern, was, ähm, wie werden die ähm, diese große Lücke überstehen und ähm, von dem her war das für sie eine große, große Erleichterung damals an diesem... Ort, das zu hören und auch diese innere Bereitschaft, äh, diesen Schritt zu gehen, ja, einfach zu sagen, gut, nicht einfach zu sagen, sondern diesen schweren Schritt zu gehen und zu sagen, äh, Maria, schau, ich habe nichts, ich kann nichts festhalten, ich habe keine Möglichkeit, ähm, ich vertraue dir diese Kinder an, kümmer du dich um sie, weil ich, wenn ich nicht mehr da bin. Und am Grab selber war das für die Anna einfach auch sehr schön, einfach dieses äh, Erleben da zu sein, wo sie einfach gerne hin wollte. Und ähm, die Anna hat in ihrem ganzen Leidensweg wenig geweint. Und das war schon so einer der Orte, wo sie einfach vor lauter... Äh, Erleichterung oder Lösung diesen Schritt geschafft zu haben, den sie sich so gewünscht hat, war sie wirklich sehr gerührt und hat äh, da der Carmen viel, glaube ich, äh, ans Herz gelegt, damals. Aber letztendlich, also was ich schon sagen kann, ist einfach, dass, also was ich seither weiß, ist, dass das Leben ist knallhart. Also das Leben ist nicht irgendwie Zuckerschlecken und dass man sagen könnte, ja, ja, das wird schon wieder und äh, was die alten Leute vor allem immer sagen, hauptsache gesund. Ähm, also das ist nicht das Leben, sondern das Leben besteht aus sehr, sehr viel Leiden. Und was auch wirklich Leiden ist, also mir ist danach oder jetzt, wenn ich Psalmen lese, das Tal des Weinens durchschreitend, macht er es zur Quelle. Solche ganz banalen Sachen sozusagen, die man früher so halt gelesen hat, gesungen hat. Ähm, nimmt einfach wirklich konkret Gestalt an. Es ist ein Tal des Weinens zum Teil da, wo wirklich, wo man fast verzweifelt und sich denkt, wie werde ich das äh, schaffen? Hier ist Wüste, so wie das Volk Israel in der Wüste war 40 Jahre, das war wirklich Wüste und wir hören nicht dieses Wort, um sagen zu können, ja, ja, damals, die waren in der Wüste, heutzutage wissen wir ja, da kommt dann das gelobte Land, deswegen ist das alles viel leichter zu tragen. Also was ich schon und die Kinder auch und die Anna auch, als sie noch gelebt hat, was wir wirklich erlebt haben, war Wüste, war ein Teil des Leidens, der Drangsal. Und wo man dann wirklich in diesem Leiden nicht sagen kann, ja, danke, dass das jetzt so gekommen ist, lieber Gott, das ist ganz toll und wir freuen uns, dass wir da an diesem Leiden teilhaben können, sondern äh, das sind unglaubliche Kämpfe. Und ähm, was aber immer passiert ist, ist, dass wir gesehen haben, dass Gott uns gerettet hat aus diesen ganzen Situationen, dass so viel ähm, sich wieder gelöst hat, so vieles auch klar wurde, warum das so und so kommen musste. Zum Beispiel war ein wichtiger Punkt auch, das war kurz, ganz kurz vor Weihnachten 2017 würde ich jetzt sagen, das war ein Moment, wo eigentlich alles gut war. Also wir hatten über mehrere Wochen keine, hatte die Anna keine neuen Metastasen entwickelt. Die Chemotherapie hatte anscheinend angeschlagen. Es war eine große Operation überstanden. Also das war wirklich damals so ein Moment, wo wir alle Hoffnung geschöpft haben. Jetzt, sie hat es geschafft. Gott hat das äh, äh, Wunder sozusagen gemacht, dass sie doch noch geheilt werden kann. Und... Ähm, dann äh, unmittelbar vor Weihnachten wurde dann ein CT oder irgendeine Untersuchung gemacht, wo dann einfach Riesenkatastrophe, alles war äh, wieder verloren, was sozusagen gewonnen war. Und das waren vielleicht sechs Stunden, wo wir wirklich, also beide völlig fertig waren, und nicht wussten, wie sollen wir denn Weihnachten, also die ganzen Kinder, die ganzen Geschenke, alles war sozusagen für Weihnachten bereitet und wir hatten jetzt da diese äh, extrem schlechte Nachricht gehört, wie soll das denn jetzt äh, gehen und wir haben dann zusammen gebetet und wenn man diese Gebete, was die Mönche in den Klöstern beten, dann hat man da, betet man viele Psalmen und vor dem Psalmen beten die Mönche immer so einen kleinen Vers, die Antiphon und das war natürlich alles schon auf Weihnachten hin, diese ganzen Antiphonen deuteten schon auf Weihnachten hin und die haben uns so geholfen zu sehen, hey, genau dieses Weihnachten ist unser Weihnachten, ist Annas Weihnachten, ist von unserer Familie des Weihnachten, weil nämlich Weihnachten nicht des Festes der Geschenke und des kuscheligen Beisammensitzens äh, und äh, Nachdenken über die schönen Geschenke, die man bekommen hat, sondern was wir da in diesem Gebet gesehen haben, ist, dass Weihnachten der Ort ist, wo der Retter geboren wird, wo der kommt, der uns aus dieser ganzen Misere, die wir ja gerade erlebt haben in diesem Moment, herausholen will und also ich glaube, das war das schönste Weihnachten für die ganze Familie, es war wirklich ein, ein großes Leiden, aber auch ein großes Fest, weil wir gesehen haben tatsächlich ist Gott vielleicht zu so vielen nicht gekommen an diesem Ostern oder sie feiern halt ein, äh, Weihnachten oder sie feiern halt ein schönes Weihnachten, aber wir haben damals wirklich ein äh, unserer Meinung nach authentisches Weihnachten feiern dürfen, also das waren lauter so ähm, Schritte sozusagen, die Gott mit uns gegangen ist, wo die Anna für sich in ihrem Leiden und auch ich und auch die Kinder immer wieder sehen konnten, dass äh, wir begleitet sind, dass wir nicht alleine sind, sondern dass es eben in diesem Kampf, in diesem Leiden tatsächlich Tröstung gibt. Wie ging es dann weiter? Also die wurde ja mehrfach operiert, die wurde mehrfach mit Chemotherapie behandelt und letztendlich war das dann so, dass halt in der Leber vor allem immer mehr Metastasen da waren und ähm, man gesehen hat, dass sie halt unter der Chemotherapie einfach nicht besser wurde. Also das, dieser ganze Tumor hat ständig zugenommen und dann... Hatte sie kurz vor Ostern, das war vielleicht sechs Wochen vor Ostern, hatte sie entschieden, ähm, dass sie jetzt dann keine weitere Chemotherapie mehr machen will, weil das Einzige, worunter sie gelitten hat, war eigentlich die Chemotherapie. Also sie hatte bis dahin, die Operation natürlich war schwierig, ähm, aber ansonsten hatte sie von dem Tumor eigentlich nie irgendwas gemerkt. Also das war jetzt nicht so, dass sie Tumorschmerzen hatte. Und sie hat halt gesagt, wenn die Chemotherapie jetzt sowieso gerade keinen Benefit mehr bringt, also sprich, wenn darunter der Tumor nicht kleiner wird, sondern massiv zunimmt, dann möchte sie vor Ostern damit aufhören und keine Chemotherapie mehr machen, weil sie Ostern einfach erleben möchte und da lieber noch ein paar... Ähm, sie also will einfach Ostern erleben. Und das wäre fraglich gewesen, ob sie das unter Chemotherapie geschafft hätte, weil die Chemotherapie sie einfach sehr, sehr äh, zu schaffen gemacht hat. Also das war schon die ganzen Monate davor eine sogenannte palliative Chemotherapie, sprich, dass man wusste, die wird zu keiner Heilung führen, sondern man kann halt damit noch äh, versuchen, dass man da ein paar Monate, ein paar Wochen dazu gewinnt, und das war dann eben um diese Zeit vor Ostern, war das dann eigentlich nicht mehr äh, gegeben. Und äh, sie hatte dann einfach gehofft, dass sie Ostern wirklich mitfeiern kann und miterleben kann. Und das war ja auch geschenkt und das war wirklich für sie beeindruckend, für alle beeindruckend. Sie hat da die, das Evangelium eingeleitet in der Osternacht und das war wirklich sehr, sehr schön. Okay, jetzt
1: hast du über Ostern schon geredet. Ähm, wieso hat Ostern so eine Bedeutung für euch?
0: Also auch, die, dass die Anna ähm, diese Therapie dann aufgegeben hat, diese große Hoffnung auf Ostern. Ich glaube, das müsstest du mal erklären, weil für so viele ist Ostern einfach nur
2: suchen. Ja. ja,
0: das ist wirklich ähm, diese Kraft von Ostern, die es auch gerade für die Anna hatte. Vielleicht kannst du darüber was sagen.
2: Also wir hatten einfach gesehen in den äh, Jahren davor, also seitdem wir verheiratet sind und letztendlich dann auch in Ab der Zeit, wo sie die Erkrankung hatte, haben wir gesehen, dass wir in irgendeiner Form getragen sind, dass sozusagen das Leiden nicht das Ende bedeutet, sondern dass das immer etwas in sich verborgen hat, nämlich, dass dieses Leiden, was den Tod bedeutet, dass das Immer hindeutet auf das ewige Leben, auf die Auferstehung, auf das, dass Gott eingreift und etwas machen will. Also, äh, das haben wir äh, so sehen dürfen. Und da ist nun mal Ostern einfach für uns der wichtigste Ort oder der wichtigste Moment, wo das praktisch Fleisch annimmt, dass da jemand war, der äh, gekreuzigt wurde, der ans Kreuz genagelt wurde, schuldlos. Ähm, um für uns äh, diesen Tod zu besiegen. Und äh, das war sozusagen auch die Hoffnung von der Anna, dass dieses Fest ähm, der Ort ist, wo ihre ganzen Leiden, ihre Nöte, alles, was sie mh, da äh, zu tragen hatte, dass sie das alles in dieser Nacht wirklich vor Gott hintragen kann und sagen kann, schau mal, da hier überall äh, ist Tod, Leiden, Kreuz, ähm, und du hast gesagt, in dieser Nacht wird das alles äh, zum Leben verwandelt und ähm, hat es sozusagen äh, vor Gott hintragen können. Und das war für sie eine riesengroße Hilfe, weil was ich schon gesehen habe, ist einfach, ähm, die Anna hat nie geklagt in diesen ganzen zwei Jahren ihrer Krankheit. Sie hat sich nie beschwert, dass es ihr so schlecht geht und dass alles so furchtbar ist und dass äh, sie da so ein leiden hat aber was man immer bemerkt hat ist dass sie die kinder gesehen hat dass sie gesehen hat da ist jemand den muss sie eines tages zurücklassen und das war für sie tatsächlich das größte leiden und da hatte sie wirklich panik davor dass es dann eines tages so weit kommt, dass sie einfach die Kinder loslassen muss. Und ähm, das war für sie wirklich ein Kreuz. Und ähm, das hat sie eben auch mit in diese Osternacht genommen, dass äh, Gott ihr da hilft, wirklich damit umzugehen und das ähm, sein lassen zu können, so wie es in Gottes Namen sein sollte. Ja? Dass sie einfach ihre Kinder hier auf der Erde lassen muss und äh, heimgehen soll zu ihrem Vater im Himmel und ähm, also das war zum Beispiel auch der Punkt, was also das mit den Kindern ist schon ähm, einfach für eine Mutter glaube ich das Allerschwerste, weil das war das, was sie das Letzte, was sie sozusagen artikulieren konnte, was sie fragen konnte, war am Tag ihres Todes immer wieder, also sie konnte wirklich kaum noch reden, hat kaum einen Ton rausbekommen, weil sie eben sehr, sehr schwer nur Luft bekommen hat. Aber was sie immer wieder gefragt hat, war, wo sind die Kinder? Weil die waren verteilt so ein bisschen auf äh, Schwager, Schwägerin, Großeltern, und sie wollte immer zu jedem Moment wissen, wo sind äh, die Kinder, wo, wo sind die gerade untergebracht? Und äh, zum, zum Schluss hin habe ich ihr schon, wie sie schon angefangen hatte, die Frage zu stellen. Ich habe es ja dann schon gewusst sozusagen, was sie fragen will und habe ihr dann gleich gesagt so, ja, ja, die sind da und dort. Und ähm, also ich hatte dann zum Schluss wirklich den Eindruck, dass sie bei ihrem Tod wissen wollte, genau wo sind die, sodass wenn sie ihren sterblichen Körper verlässt, sozusagen, dass sie sofort weiß, wo sie sie zu suchen hat, wenn sie sozusagen nicht mehr da auf ihren Körper angewiesen ist. Also so kam mir das wirklich vor, weil das war tatsächlich das Allerletzte, was sie äh, gefragt hat. Ja.